0: Zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und natürlich habe ich wieder mal sehr spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem äh, geht es um AMD, deklassiert Intel nun bei Notebook-Prozessoren, äh, Astro Slide, neues Slider-Keyboard-Smartphone, äh, Google Apps in Huawei App-Galerie. Wie kann das möglich sein? Und äh, dann Ego in Trouble, dort ein kleines Coronavirus-Update im Grunde genommen, das dafür sorgt, dass eben der Hersteller Ego, äh, Staatshilfen beantragen muss. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, dazu die Pfeife der Woche, das ist äh, auch wieder was mit Corona, das ist nämlich die Corona-App der Telekom, die wohl ein paar, Schwierigkeiten hat. Und äh, dann wollen wir uns auch nochmal beschäftigen mit, dem Selfish der Woche, da ist nämlich jetzt gerade Selfish OS 3.3 erschienen. Das sind also die Themen, mit denen wir uns äh, heute beschäftigen. Und wir fangen auch gleich an mit dem allerersten Thema, und zwar AMD deklassiert Intel in Sachen Notebook-Prozessoren. Und das ist schon ein sehr interessantes Thema, denn wir kennen ja, AMD hat so in den letzten Jahren so richtig aufgeholt, was die verschiedenen ähm, Prozessoren und die Geschwindigkeiten angeht, die Ryzen-Prozessoren vor allen Dingen. Und ähm, ja, jetzt kann man durchaus sagen, dass AMD jetzt auch äh, in Sachen ähm, Notebook-Prozessoren deutlich aufgeholt hat, denn in einem aktuellen Test der neuesten Generation der Prozessoren, des AMD Ryzen 9 4900HS, hat man herausgefunden, dass der deutlich mehr Rechenleistung als Intel's Core i9-9980HK, das ist so das Spitzenklassenmodell für eben Notebook-Prozessoren, liefert. Und zwar so sehr, dass man quasi von einer komplett anderen Klasse reden kann, in der AMD da sich hineinkatapultiert und äh, ja eine neue Leistungsklasse damit aufmacht. Und zwar... Äh, Geht das eigentlich los bei den Ryzen CPUs mit maximal bislang vier Kernen und jetzt bei der neuen Ryzen 4000er Generation gibt es eben leistungsstarke sechs oder sogar acht Kernprozessoren und die können es dann natürlich dann ohne Probleme auch mit den Core i7 und i9 äh, Gaming und Workstation äh, Notebooks aufnehmen und das ist eben das Besondere, dass das Ganze eben kein Richtiges Gaming oder Workstation Notebook sein muss, sondern auch ein normales Notebook sein kann und trotzdem so viel Leistung äh, herausholen äh, kann. Ja, nicht nur ja, aufnehmen mit den <lacht> Workstation oder Gaming, sondern deklassieren im Grunde genommen. Also, es ist eine komplette Klasse. Eine komplett andere Galaxie im Grunde genommen, wo sich dieser Ryzen 9 4900HS befindet. Das ist natürlich eine super geniale Sache. Äh, er steckt zum Beispiel schon in einem Asus Sephirus äh, G14 Notebook drin. Und äh, das äh, wurde zum Beispiel mithilfe von Cinebench getestet. Und äh, man hat über 4200 Punkte im Render-Test herausgeholt. Und, äh, bei dem Achtkern Pendant, dem Core i9-9880H oder dem Core i9-9980HK, oh, ihr könnt selber googeln, was das für Unterschiede sind zwischen den beiden, äh, hat man halt eben nur 3300 Punkte geschafft. Das heißt 1000, äh, fast 1000 Punkte mehr. Das ist schon, also fast beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Ja, ähm. Und dann auch noch beeindruckend ist die Leistungsaufnahme, also Strom, äh, die der neue AMD Ryzen Prozessor dann dabei frisst, denn die Core i9 Modelle müssen halt eben noch oder arbeiten nominell halt eben mit 45 Watt und äh, beim Ryzen 9 sieht es so aus dass er mit nur 35 watt arbeitet jetzt heißt das natürlich nicht dass er wirklich nur die 35 watt dann benutzt sondern dass er eben auf die spezifiziert ist das heißt er kann natürlich auch wie die intel prozessoren äh, mehr energie verheizen wenn es halt eben funktioniert und solange eben auch die kühlung dann mitspielt und dann halt höher takten das kennen wir ja auch schon und ja das ist eine sehr interessante geschichte AMD hat sich jetzt in dieser Woche dann also quasi an die Spitze katapultiert und jetzt hat Intel eben äh, Zugzwang und muss nachrücken und muss ähm, ja zeigen, was sie auch noch können. Und ich glaube, das kann für uns Nutzer nur positiv sein, dass wir jetzt wieder einen echten Zweikampf haben, zumindest was die Prozessorwelt der Notebooks angeht. Denn äh, das sorgt eben dafür, dass zum einen natürlich die Preise etwas günstiger sind, aber dass natürlich auch neue Technologien früher rausgepusht werden, weil eben dieser Marktdruck herrscht, weil eben der Konkurrenzdruck herrscht und man natürlich dann auch wieder das Prestige gewinnen möchte, erster zu sein. Und ja, AMDs, äh, 7-Nanometer-Prozessoren müssen erst einmal geschlagen werden und äh, ja, wir müssen schauen, wie Intel sich dann äh, da durchsetzen wird. 14 Nanometer ist ja das, äh, was sie bisher immer noch ausliefern. Das ist quasi die doppelte Größe äh, des, des prozessor die chips und 10 Nanometer-Strukturen wird es bei Intel ähm, nicht geben in der H-Leistungsklasse, sondern eben nur bei für flache ähm, Notebooks gedachten U-Klasse. Das heißt, das sorgt natürlich auch erst einmal für mehr Leistungsaufnahme, dass die Prozessoren größer gefertigt werden und ähm, ja, wir müssen sehen, wie sich das entwickeln wird, ob jetzt die KI äh, 10.000er H-Reihe dann äh, auch Sachen ändern kann und vielleicht zu AMD aufschließen kann, aber sieht so jetzt so aus, ähm, dass AMD tatsächlich es geschafft hat innerhalb, ich glaube, zwei, drei Jahren jetzt auch den Notebook-Markt umzukrempeln und nicht nur auf dem Desktop-Markt sehr gute Leistung zu bringen, sondern jetzt beim Notebook-Markt zum Beispiel komplett Intel zu deklassieren. Und ja, jetzt muss AMD einfach nur noch die Stückzahlen liefern. Das ist natürlich während der Corona-Krise auch ein bisschen was problematisch. Aber es könnte in Zukunft durchaus sein, dass viele Notebook-Hersteller sich dann auch nochmal dreimal überlegen, wenn AMD jetzt so stark ist, äh, ob sie Intel weiterhin verwenden wollen für ihre neuesten Gerena- Generationen. Oder nicht dann doch auf AMD wechseln wollen. Gut, machen wir mal weiter. Kommen wir zu einem weiteren Technikthema. Astro Slide. Äh, Gemini Computers ist sicherlich bekannt, oder wie heißen die? Planet Computers, so heißen die. Und äh, Gemini, so hieß das erste PDA, was sie rausgegeben haben mit einer Tastatur. Und mittlerweile sind sie in der dritten Generation angelangt, neben dem Cosmo Communicator, den sie auch noch hatten, äh, so ein kleines Update quasi zum Gemini PDA mit eben verbessertem Display, verbesserten Lautsprechern und einer verbesserten Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, hat man sich jetzt auch ähm, so ein bisschen der Konkurrenz, die aufgekommen ist, entschlossen entgegenzutreten, also dem fx tech Pro 1 das zu nennen wäre, das ja ein bisschen ein anderes Slider-Konzept fährt, also ein Display auf der Außenseite hat, das man dann aufsliden kann und das erinnert so ein bisschen an die alten äh, Nokia-Zeiten und ähm, ich glaube das Nokia, wie hieß es, das Nokia E7 oder so? Ah, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ihr könnt mir im Kommentarbereich posten, wie, wie, wie das äh, hieß. Jetzt hat sich ähm, Planet Computers gedacht, wir wollen was Ähnliches schaffen. Wir wollen aber unsere Tastatur und unser Know-how, was wir gemacht haben, wollen wir da nicht verlieren, sondern wir wollen etwas schaffen, was eben äh, auch diese Möglichkeit hat. Also anstatt eben auf ein Außendisplay zu setzen, wie es noch beim ähm, ähm, Communicator der Fall war, also hat man innen Innendisplay, das große und außen hat man ein kleineres Display, wo man ein paar Sachen mitmachen kann, wo man auch telefonieren mit kann. Hat man sich gedacht, okay, dieses Konzept, vielleicht außen das Display zu haben... Und dann das Display wegzuschieben und dann die Tastatur zu haben, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn man das Gerät als normales Smartphone nutzen möchte. Und man hat sich dann gedacht, aber wir wollen aber die, unsere Tastatur behalten und das Know-how, was wir da be- ge- ja, angeworben haben, wollen einfach nur einen neuen Mechanismus schaffen, wie man das Display und wie man mh, das Display eben unterbringen kann und die dann äh, aufklappen oder aufschieben kann, um die Tastatur äh, sichtbar zu machen. Und das hat man jetzt mit dem neuen Slider äh, Smartphone AstroSlide geschafft. So heißt ähm, das Projekt. Es wird momentan angeboten und kann für Unterstützer bei Crowdfunding unterstützt werden. Es kommt wieder mit einem Mediatek Prozessor daher. Also für die Leute, die jetzt sagen, wenn es von Mediatek kommt, kaufe ich es nicht. Ihr könnt jetzt weghören. Es ist aber ein gar nicht mal so schlechter Mediatek Prozessor. Die neuen Prozessoren sind da deutlich besser. Mit dem Dimensity 1000 äh, SoC, dem MT6889, kriegt man nämlich zum Beispiel auch 5G-Support mit an Bord. 6 GB Arbeitsspeicher sollen in dem äh, neuen Computerchen drinstecken. Das ist es eigentlich ein Computer oder so ein Slider-Telefon? Nun ja, ein Slider-Telefon wäre das FX-Tech Pro 1. Das hier ist aber schon so groß und so dick, wo ich dann doch eher von einem Mini-Computer reden würde und nicht von einem Slider-Telefon ist einfach nur ein Minicomputer mit Slider-Mechanismus. Und äh, 128 GB internen Speicher, der mit Micro-SD-Karte erweitert werden kann. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, zwei SIM-Karten zu verwenden. Und es gibt eben äh, auch noch eine eingebaute eSIM für die Leute, die das nutzen wollen. Ansonsten 5G-Unterstützung, WLAN-AC, AX sogar Support, also das ist WiFi 6, soweit ich weiß. Und auf der Rückseite gibt es dann endlich mal eine vernünftige Kamera, würde ich behaupten, mit 48 Megapixeln. Und äh, ausgeliefert werden soll das ganze Smartphone auch mit Android 10 mit der Option weiterhin der Option Linux Distribution lauffähig zu machen, unter anderem Selfish S zum Beispiel oder ein Debian. Ja, das ganze Smartphone, wie gesagt, ist ein Slider. Das heißt, die Tastatur befindet sich unterm Display und das Display ist nach außen geklappt und man slidet es auf, hat aber dann die Besonderheit, dass man diesen Hinge-Mechanismus, den man, also dieses Scharnier, diesen jarnier mechanismus den man auch vom Vorgänger noch kennt, quasi auch mit untergebracht hat. Und das sieht schon ziemlich, also da hat man wirklich Ingenieurskunst reingesteckt, um das ganze Lauffähig zu machen. Es sieht zumindest sehr interessant aus, wie man das gemacht hat. Das heißt, es ist... Ähm, Das Display wird aufgeschoben und verschwindet dann in einem 25, 30, 40 Grad Winkel hinter der Tastatur. Nicht auf der Tastatur sitzt es wie beim FX-Deck Pro 1, sondern hinter der Tastatur. Und damit das möglich ist, hat man eben nicht nur den Slider-Mechanismus ent- entwickelt, sondern auch noch dieses ganze Janier kann man verschieben. Dadurch kann halt eben das Display hinter die Tastatur geklappt werden. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so einen Mechanismus gesehen habe. Das beim FX-Tech FX-TEC Pro 1 hat man ja schon mal bei Nokia m- gesehen. Und das hier ist jetzt ein komplett neues Verfahren und ziemlich interessant, wie ich finde. Ähm, ihr könnt mir ja b- mal berichten, ob ihr interessiert seid an diesem äh, an dieser Art von Produkt, wenn ihr schon einen P- Gemini PDR habt oder einen äh, Osmo-Communicator, Cosmo-Communicator, dann sicherlich nicht, weil da f- also 5G alleine ist da, glaube ich, nicht ausreichend und äh, ja, als Gimmick äh, sicherlich kein überzeugendes Argument, aber falls ihr, nach einem Mini-Computer Ausschau haltet, könnte das eine interessante Idee sein, falls ihr halt eben so einen Slider-Mechanismus haben wollt, wo ihr dann tatsächlich das große Display auch außen habt, was ähm, jetzt hier der Astro-Slide auch anbietet. Ja, ansonsten mal eure Erfahrungen, die ihr so habt, könnt ihr natürlich auch im Kommentarbereich posten. Äh, Das Gerät wird aktuell angeboten, Vorbestelleraktion quasi oder Unterstützeraktion für 491 Euro. Das ist ein bisschen teuer. Äh, Aus meiner Sicht für das Gebotene. Klar, es ist ein 5G-Modul mit dabei, aber äh, die gibt es auch billiger und ähm, ja, es ist ein bisschen teuer. Es kann natürlich sein, dass dieser Slider-Mechanismus nicht gerade so billig ist, den herzustellen, gerade in dieser Perfektion auch. Da kann es natürlich was sein, dass es etwas höher wird. Ähm, Die Finanzierung äh, beläuft sich auf 180.000 Euro. Das ist nicht gerade so viel, würde ich mal behaupten, aber sie haben wahrscheinlich noch andere Investoren, die ihnen auch etwas Geld geben. Und ja, ähm, wir müssen mal auf die Kampagnenseite schauen, um ein kleines Update zu bekommen. Äh, Ich update gerade im Hintergrund, da kann ich das euch sagen. Also man hat jetzt schon 1, (lacht) ah, das wird mir jetzt in Neuseeland-Dollar angezeigt, weil ich ja in äh, Neuseeland bin. 1,3 lasst mich mal schnell umrechnen Äh, 1,3 Millionen Neuseeland-Dollar sind äh, 705 Euro etwa hat man eingesammelt 75.000 Euro hat man bereits eingesammelt, das ist natürlich schon äh, ein krasses Stück äh, weil sie halt eben nur 180.000 Euro haben wollten das heißt, da sind sie also deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Ach, hier steht sogar auch, äh, 396 Prozent, äh, sind sie über das Ziel hinausgeschossen und es gibt noch 34 Tage, die da zur Verfügung stehen. Das heißt, ihr habt da auf jeden Fall, seid ihr da auf der sicheren Seite, ich glaube, es wird sich durchaus finanziert haben, äh, der Astro Slide und da gibt es halt verschiedene Perks, die man bekommen kann, Eine Special Edition, äh, die es bis äh, nächstes Jahr dann ausgeliefert geben soll. Das heißt, März 2021 ist da ähm, die Zielmarke oder den Astroslide 5G oder den äh, das Zweierpack Astroslide äh, oder Fünferpack Astroslide äh, sind im Perk enthalten. Ich finde das ein bisschen schade. Also ich hätte mir da bei den Perks mehr, ein bisschen was mehr Kreativität gewünscht, wie beispielsweise einen, einen, einen Case oder eine Tasche oder ähm, USB-C-Zubehör oder was weiß ich, äh, was man da vielleicht sogar Kopfhörer oder sowas. Äh, sowas hätte ich mir da gewünscht oder also irgendwie was Spezielleres. Aber naja. Gut, kann man nichts machen, ihr könnt die Daten auch nochmal dort finden, auch zusammen mit den ganzen Videos, die es dazu gibt und den Interviews mit den Herstellern. Es ist auf jeden Fall eine interessante Idee Äh, und ähm, ja, es gibt auch äh, Design Awards, die sie gewonnen haben und die sie dann natürlich auch anpreisen. In den letzten Jahren haben sie es tatsächlich geschafft und es ist gut, dass die Firma dann noch weiter existiert. Äh, Auch wenn vielleicht nicht immer alle Leute da gute Erfahrungen mitgemacht haben. Also ich habe gehört, dass vor allen Dingen, was die alternative Betriebssystemwelt angeht beim Cosmo und beim äh, Gemini PDA, die Unterstützung doch eher schlecht aussieht und auch die Android-Unterstützung, ja, da gab es mal hier und da Updates, aber so wirklich regelmäßig sind die dann auch nicht gewesen. Und äh, woran das liegt, das kleine Firma, zum einen, zum anderen natürlich vielleicht sogar auch der Mediatek-Prozessor, wobei, glaube ich, sie die Ressourcen haben, sonst würde es ja auch nicht ermöglicht werden, da eine Alternative drauf zu packen, in Sachen Betriebssysteme, wobei die auch nicht richtig gepflegt werden anscheinend. Naja, ähm, machen wir einfach mal weiter und beschäftigen uns mit dem nächsten Thema und da wollen wir uns mal äh, Huawei anschauen, denn die stecken ja ein bisschen was in Nöten, was... ähm, Google-Dienste angeht. Und jetzt gab es ein Interview, was ziemlich interessant ist, weil Huawei oder zumindest der Huawei-Vorsitzende Eric Shu hat ähm, vorgeschlagen, dass sie eventuell wie Apple ihren Store anbieten wollen und Google als Anbieter für ihre Apps, für ihre play oder für, na nicht für ihre Playdienste, sondern für ihre Apps, also YouTube, Google äh, Suche und äh, Google News oder wie sie alle heißen, dann gewinnen wollen. Ähm, also ein ähnliches kon- Konzept fahren wollen, wie Apple das macht, weil ja auch keine Google-Dienste auf Apple-Geräten laufen. Trotzdem Google Apps eben wie Google Maps und so weiter und so fort auch für Apple angeboten werden. Und ja, die Idee ist gar nicht mal so schlecht und verkehrt, dass Google sowas machen könnte, aber es steht eben das große Problem, wenn Google das wirklich machen sollte, wäre es ja wieder eine Kooperation mit Huawei, was Google ja eigentlich untersagt ist. Wobei man natürlich dann auch sagen kann, okay, jetzt hat man mehrmals versucht, auch von Seiten Googles die eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, um die Google-Lizenz an Huawei äh, vergeben zu können. Wenn das aber nicht funktioniert, könnte es natürlich durchaus sein, dass man auch sagen kann, okay, wenn wir denen keine Lizenz vergeben können für unser, unser Android mit Play-Diensten, dann machen wir das zumindest oder können wir, wenn beide wirklich das Interesse haben. Und man sagt, okay, wir unterstützen jetzt auch die äh, Huawei-Mobile-Services äh, als Konkurrenzprodukt eventuell, ähm, und bieten dann unsere Apps an. Also dann müssten sie nur noch eine Erlaubnis haben, dass sie ihre Apps bei Huawei in den Store reinstellen können. Und dann wäre das Problem auch gelöst. Nun ja, ihr wisst es, die Mate 30er Reihe oder das Mate 30 Pro, das neue aktuell vorgestellte P40 äh, Lite, normale P40 und P40 Pro Pro, P40 Pro Plus in Zukunft, sowie das Mate XS, setzen ja nicht mehr auf die Google-Dienste und kommen dann mit den Huawei-eigenen Diensten daher und der App-Galerie und da gibt es auch zahlreiche Videos auf meinem Kanal, die könnt ihr euch anschauen, äh, TechView Vlogs, die ich gemacht habe, wo ich äh, gezeigt habe, wie die App-Galerie aussieht, wie auch die App-Suche äh, funktioniert auf den neueren Geräten. Und wie man sonst irgendwie YouTube drauf zum Laufen bekommt oder Google Maps äh, oder Alternativen finden kann. Äh, und wie man überhaupt irgendwelche Sachen vielleicht auch aus, als aus, aus dem Google Play Store bekommen kann, ohne den Google-Dienst installieren zu müssen. Ja, das könnt ihr euch alles anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Dann äh, natürlich ist die große Frage, was soll angeboten werden in der App-Galerie? Sollen wirklich dann nur die... Apps zur Verfügung gestellt werden. Das würde heißen, Google müsste die Apps von ihrem Google-Play-Diensten entkoppeln. Das wäre ziemlich viel Aufwand, würde ich mal behaupten. Für die Android-Apps, für für, für iOS und und Apple-Welt hat man das ja schon so gemacht. Ähm, Ich weiß nicht. Oder man bietet einen Installer an für die Google-Dienste, exklusiv für Huawei, die einem ermöglichen, aus der Huawei-App-Galerie die Google-Dienste nachzuinstallieren. Äh, Das wäre dann interessant, weil Ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, dann müsste man auch äh, eine andere Ausnahmegenehmigung bei den USA beantragen, nicht für die Google-Lizenz an sich, die auch Android dann betrifft sondern eben nur für die Play-Dienste an sich. Also Google hätte dann noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen ein eigenes eigenes oder anderes Lizenzmodell dafür, das eventuell einfacher durch die Kontrollen da kommen würde. Aber das ist alles Zukunftsmusik, wir müssen mal schauen. Die Idee ist nicht schlecht, dass zumindest Google sagt, okay, wir bieten dann die Apps im äh, im App-Store von Huawei an, in der App-Galerie von Huawei an, ohne dass man die Google-Dienste benötigt. Äh. Ist aber natürlich auch klar, dass Google sich damit ein bisschen was selber ins Bein schießen könnte, weil natürlich dann diese App, sicherlich der eine und andere wird das dann extrahieren wollen und dann für alle anderen Geräte, die keine Huawei-Geräte sind, dann auch lauffähig machen könnte. Es sei denn, Google kommt auf die Idee und arbeitet eventuell im Hintergrund mit Huawei zusammen, äh, ihre äh, Huawei-Mobile-Services ähm, äh, so anzupassen, Oder entweder Google arbeitet auch daran, dass ihre Apps so angepasst werden, dass nicht nur auf die Google-Dienste zugegriffen werden kann, sondern dass sie auch mit den Huawei-eigenen Diensten funktionieren. Das wäre wäre dann natürlich ähm, auch denkbar und das würde dazu führen, dass dann ähm, die... APICAS nicht so einfach extrahiert werden könnten und dann weitergeleitet werden könnten und auf anderen Geräten einfach lauffähig wären, sondern man müsste dann die Huawei Mobile-Dienste dort auch installieren auf den anderen Geräten. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Und ja, ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Und ich habe den Verdacht, dass das wahrscheinlich dann oh, wahrscheinlicher wird. Aber ob das wirklich dann äh, die Lösung ist, das wissen wir nicht. Da müssen wir tatsächlich mal schauen und gucken. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ist das eine gute Idee, dass man Google so versucht anzugehen und Google möchte ja eigentlich Huawei beliefern, aber darf es nicht und ist das vielleicht eine interessante Idee, wo Google mit Huawei im Hintergrund zusammenarbeiten könnte, um sowas zu releasen, ohne dass man halt eben ähm, die, die, also dass man einen anderen Weg findet, einen Workaround findet, rund um das Problem der Lizenz oder der, der Beschränkungen in den USA. Das würde mich mal interessieren, könnt ihr in dem Kommentarbereich natürlich auch posten. Wir machen mal weiter mit der Corona-Krise und das betrifft jetzt auch einen deutschen Automobilhersteller, einen ziemlich jungen, nämlich die Firma Ego, die ja mit dem gleichnamigen Automobil, das habe ich ja auch schon mal angesprochen gehabt, hier in Aachen entwickelt ganz kleine Firma, die sehr ambitionierte Ziele hatte, einen kleinen Elektrowagen auf den Markt zu bringen. Die haben natürlich jetzt Probleme durch eben die Krise. Sollte eigentlich jetzt in diesem Jahr rauskommen, äh, ihr Modell, in, oder ihr nicht Modell, sondern ja, ihr Auto mit in verschiedenen Modellen, also Ego Live beispielsweise und, und andere. Und jetzt ist Ego Mobile, so heißt die Firma äh, komplett, ja, unter den äh, Schutz oder Schutzschirmverfahren der Bundesregierung geschlüpft und es bleiben jetzt drei weitere Monate, um neue Investoren zu finden, die das Ganze dann auch weiter voranbringen wollen. Ansonsten ist die Firma gescheitert und das wäre so ein bisschen schade, würde ich mal behaupten. Einige haben ja bereits schon Vorbestellungen auch gemacht für das Auto und da ist natürlich dann auch die große Gefahr, dass die ihr Auto gar nicht mehr bekommen. Und ja, die überwiegend strategischen Investoren haben uns bis hierhin stark unterstützt und uns ermöglicht, als einziges Startup in Europa ein E-Pkw in Serie auf die Straße zu bringen. Jetzt haben sie verständlicherweise andere Prioritäten. Das hat der Unternehmensgründer Günther Schuh am Anfang äh, dieser Woche gesagt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen... Schade, würde ich mal behaupten, aber natürlich auch verständlich. Günter Schuh ist auch bekannt. Ich glaube, das ist auch der Entwickler, der die ähm, äh, eine andere Firma auch gegründet hat für die E-Scooter. So hießen die, glaube ich. So heißen die Postfahrzeuge oder zumindest da mitgeholfen hat. Also ähm, da auch auf dem Elektrofeld äh, gar nicht mal so unbekannter. Ja, die, die Produktion ist erstmal gestopft, äh, ges- gestopft, gestoppt. Wegen der Corona-Pandemie, da kann man natürlich nicht erwarten, dass dann weitergearbeitet wird. Äh, 170 der 450 äh, Mitarbeiter befinden sich derzeit in Kurzarbeit und ob der Rest dann auch noch wirklich arbeiten kann, ah, ist auch schade. Also wirklich richtig schade, wo vor allen Dingen, weil ja auch dieser Ego Life äh, gar nicht mal so teuer ist für ein Elektrofahrzeug. Natürlich der kleinen klasse ist das halt immer noch äh, mit 17.900 Euro ein Happen. Preis, Aber man kriegt ja dann auch eine Förderung, ich glaube bis zu 4.000 Euro, die man da einsparen kann, äh, wenn man sich ein Elektroauto kauft. Da wäre das natürlich auch schon wieder ein ganz anderer Preis und äh, ja ein ganz anderes Angebot. Schade eigentlich um die Firma, ähm, hoffen wir, dass sie einen Investor findet. Äh, jetzt gerade in den schwierigen Zeiten ist das natürlich umso schwieriger und äh, da hoffe ich mal, dass dann der Staat dann ordentlich nachhilft. Weil das ist eines der Produkte, was hier ja, in Europa und in Deutschland ja, so ein bisschen was als Innovation mit reinbringen könnte. Und das war auf jeden Fall das, wo viele meckern, ja, Tesla hier, Tesla da, die amerikanischen Unternehmen machen das alles und hier in Europa ist nichts. Das ist auch einer der Gründe, wenn wir so ein Unternehmen dann pleite gehen lassen, äh, die kurz vorm die eigentlich alles richtig gemacht haben und dann unverschuldet in dieses Problem jetzt reingeraten sind, dann, ähm, ja, haben wir es auch nicht verdient hier in Europa. Das ist zumindest äh, meine Meinung zu der ganzen Geschichte. So, dann sind wir damit durch und haben die News für diese Woche abgefrühstückt. Ihr merkt so ein bisschen, die Folge ist ein bisschen was kürzer wieder, weil ich doch gemerkt habe, dass nicht allzu viele die letzte Folge, die was länger war, reinge- da reingehört haben. also habe ich gedacht, okay, wieder zurück zum alten Modell. Kürzere Folgen, äh, deutlich unter einer Stunde. Machen wir aber weiter äh, mit den Kategorien in dieser Woche und kommen wir zur Pfeife in dieser Woche, äh, nämlich die Corona-App der Deutschen Telekom. Das ist ja wieder... Ab- Apropos Innovationskraft in Deutschland und äh, ja, Leute, die alles richtig machen. Hier ist also wirklich die Telekom, blamiert sich bis auf die Knochen, was äh, Sachen Software und Apps angeht. Nämlich die Corona-App der Telekom ist so katastrophal unsicher, dass... äh, das geht nicht auf die Kuhhaut. Also das habe das hab ich, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also das ist, erst einmal hat man einen Patzer beim Zertifikatscheck gehabt. Das heißt, man hat eben ähm, gar nicht richtig zertifiziert. Und die 42-stellige ID, die ausreicht, um das Testergebnis ähm, sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt abzurufen, kann äh, sogar von einem Angreifer auf dem Transportweg einfach ausgetauscht werden oder abgegriffen werden und dann eben ein falsches Ergebnis präsentiert werden. Das ist das eine. Also äh, so könnte ein Hacker oder ein Angreifer, sagen wir mal so, nicht ein Hacker. Hacker waren die, diejenigen, die das jetzt aufgedeckt haben. Ein Angreifer könnte einfach sagen, okay, wir schicken einfach mal der Person, dass sie positiv ist, obwohl sie das gar nicht ist. Oder wir schicken der Person einfach mal, dass sie negativ ist, obwohl sie das gar nicht ist ja, die Covid-19-App wurde für Android und iOS entwickelt und soll nach Angaben der Telekom gemeinsam mit dem Telekom Healthcare Solutions und BS Software Development Team entwickelt worden sein und äh, ja, ähm, auf der BS Software Seite heißt es dann natürlich auch, dass man da Ende zu Ende verschlüsselte Testergebnisse macht und so weiter und so fort und dass keine keinerlei personenbezogene Daten gespeichert werden oder versendet werden und ähm, ja, das kann vielleicht schimmen, also zumindest bei der Übertragung wurden äh, seitens CTs keine personenbezogene Daten festgestellt. Äh, Dennoch gibt es ein Problem, nämlich wenn der Patient äh, das Testergebnis aufruft aus dem Netz äh, seines Arbeitgebers, dann kann er natürlich dann das Ergebnis auch einsehen und das ist halt eben beim Smartphone auch übers Firmen-VPN möglich. Und äh, ja, das klappt dann auch im Homeoffice äh, ohne Probleme, falls man also in dem VPN eingebunden ist. Und dann sieht der Arbeitgeber da auch, was ihr habt. Dann gibt es eine desolate Krypto, die ausgeliefert wird. Also der Server, mit dem kommuniziert wird, jetzt hat erstmal ein katastrophales Zertifikat, das sich nicht von einer vertrauenswürdigen äh, CA äh, signieren lässt oder stammt. Und das wurde bereits sogar äh, am 4. April 2015, also seit fünf Jahren, ähm, ist das abgelaufen, das Zertifikat, das Sicherheitszertifikat. Das ist natürlich das Erste, was sie auch wieder gefixt haben. Trotzdem ist das äh, also unglaublich. Denn das TLS ist, äh, und die SSL-Konfiguration des Servers lässt auch sehr stark zu wünschen übrig. So akzeptiert eben der Server nach wie vor die RC4-Verschlüsselung, die komplett seit Jahren un- als unsicher gilt. Und moderne Kryptoverfahren gibt es überhaupt nicht, die unterstützt werden. Auch äh, die Telekom und BS haben eben die Sicherheitsmängel die eklakanten Sicherheitsmängel ähm, ähm den wurde dann, also die, die wurden darauf hingewiesen und äh, man hat dann halt eben auf eine Stellungnahme äh, gehofft. Und das ist hier ja dann auch passiert. Die BS-Software hat dann gegenüber CT erklärt, dass sie eben die Probleme nachvollziehen könnten und die betroffenen Apps für iOS und Android erst einmal. Äh, den Zugriff auf den Server entzogen haben und das Unternehmen arbeitet jetzt stark daran, eben eine neue Version der Apps bereitzustellen und dann auch den den Server neu aufzurichten äh, mit der aktuellsten Version und ähm, ja, äh, Dann gab es noch handwerkliche Fehler, die eingeräumt worden sind und man arbeitet daran natürlich dann auch. Wir haben eher gedacht, also der der Geschäftsführer von BS Software hat dann gesagt, zu Beginn der Corona Krise haben wir sofort gedacht, da können wir wohl können und wollen wir helfen. Wir wollen, dass Menschen schneller Gewissheit bekommen und die Gesundheitsämter entlasten und bla 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 hier und da. Also im Grunde genommen, hat man die Fehler eingestanden und arbeitet jetzt daran, das besser zu machen. Aber mal ganz ehrlich, das sind so handwerkliche Fehler. Das kann kann einfach heutzutage, das ist blamabel. Da muss doch jeder, der sowas mal einmal testet, der muss da auf die Idee kommen, okay, wir benutzen hier ein Uralt. Das Zertifikat ist abgelaufen. Das muss doch einer merken, dass das seit 2015 abgelaufen ist. Ah. Ja. Naja, also die App sollte auf jeden Fall erst einmal diese zeitkritischen äh, Sachen wie eben Anrufe und ist er jetzt positiv, ist er nicht, ersetzen und äh, das ist erstmal weggefallen. Es äh, werden Barcodes für den Patienten angeboten, so sieht das nämlich aus, der Barcode. Für die App, da befindet sich im Wesentlichen eine 42-stellige ID, die nach dem gleichen Zeichenmuster äh, aufgebaut ist, also 4 Zeichen, 8 Zeichen, 4, 4, 4, 4, 12 Zeichen und Patienten können entweder den Barcode scannen oder die ID von Hand eintippen, das würde ich natürlich nicht empfehlen und diese Covid-19-App überträgt dann die ID anschließend an einem Server, der Telekom Cloud, und um das Testergebnis dann abzuholen. Und die Kontaktaufnahme erfolgt dann verschlüsselt mit HTTPS-URL. Allerdings, wie gesagt, ist halt eben äh, ja das nicht ausreichend, wie ich finde. Also das zu der Geschichte. Hoffen wir, dass das besser wird und dass jetzt auch die CT so schnell dran gearbeitet hat an dem Fall äh, und dann sofort die Telekom und äh, BS Software informiert hat, die dann gesagt haben, okay, wir haben da handwerklich Fehler gemacht, wir müssen das verbessern. Ist, glaube ich, eine gute Sache. Dass sie reagiert haben und das jetzt auch tatsächlich verbessern wollen. Trotzdem ähm, zu Recht die Pfeife der Woche, dass sie das überhaupt released haben, einfach so schnell rausgehauen haben, ist glaube ich auch schon ein Problem und ein, ein Fehler gewesen. Äh, aber vielleicht kann man der Pfeife der Woche das in dieser Woche äh, wegen dieser Corona-Krise und der ganzen Kram dann vielleicht doch ein bisschen was entschuldigen. Nun ja, ihr entscheidet. Ähm, Kommen wir zum Selfish der Woche. Dort gibt es eine neue Selfish S-Version in äh, der Early Access-Version, nämlich Version 3.30 äh, Rokuwa. So ist der Codename der neuen Version, und die bringt vor allen Dingen Veränderungen im Hintergrund mit, aber auch einige Neuerungen im Vordergrund. Zum einen hat man die ähm, im Hintergrund die Toolchain aktualisiert. Es gibt einen neuen C-Compiler. GCC 8.3 ist mit an Bord. Vorher war noch 4.9 im Einsatz. Das sorgt natürlich dafür, dass erst einmal alle Jolla-eigenen Programme, selfish programme neu kompiliert werden äh, mussten oder nicht werden mussten, aber neu kompiliert wurden. Äh, werden mussten würde ja heißen, dass ihr auch eure eigenen Programme neu kompilieren müsst. Das ist aber nicht der Fall. Da ist eine Kompatibilität mit drin. Also da habt ihr keinerlei Probleme, was das angeht. Ähm, und Das sorgt dafür, dass diese Programme zumindest etwas mehr an Sicherheit bekommen und etwas mehr an Speed bekommen, weil natürlich GCC in der neueren Version 8.3 ist nicht immer noch nicht die aktuellste, aber ist zumindest eine neuere Version, äh, deutliche äh, Geschwindigkeitsverbesserungen dann durchaus gemacht hat. Dann sehr schön mit integriert ist, ist eine vollständige Nextcloud-Integration. Was heißt vollständig in dem Fall? Naja, nicht ganz. Man kann noch nicht komplett auf alle Dateien zugreifen, aber zumindest Dokumente können hochgeladen werden oder Dateien können hochgeladen werden im Dokumenteordner. Bilder können hochgeladen werden und Bilder können angezeigt werden in der Galerie. Zudem gibt es jetzt auch, wenn man diesen Nextcloud-Account einrichtet, automatisch eine Kalender und eine Kontaktsynchronisation. Das hat bei mir auch ohne Probleme funktioniert. Äh, Bilder herunterladen hat bei mir nur bei kleineren Bildern funktioniert. Bei größeren Bildern lädt er sich den Wolf und sagt mir dann, Image fail to download. Äh, Schade. Ist aber noch eine Early Access Version, vielleicht kriegt man das noch äh, hingebügelt, ansonsten muss man äh, sich auf neuere Versionen äh, hoffen oder da hoffen, dass das dann weiterentwickelt wird. Ähm, Das ist also mit mit dabei und eine große Erleichterung. Backups können auf der Nextcloud abgespeichert werden und auch wiederhergestellt werden von der Nextcloud, wobei ich bin mir nicht sicher, jetzt gerade weil ich das mit den Bildern ja das Problem habe, dass ich da auch Bilder hochladen kann, die mir dann nicht, ja, aktualisiert angezeigt werden dort in der Nextcloud, habe ich da so ein bisschen meinen Zweifel, dass das mit dem Kalender, äh, mit dem Backup-Herstellen dann auch funktioniert. Zumindest CalDAF und CARTAF, also Kalender- und Kontaktsynchronisation funktioniert gut. Apropos CalDAF und CARTAF, vor allen Dingen CalDAF-Synchronisationen wurden gefixt und ähm, sollen dann jetzt durchaus besser funktionieren. Es gibt ein paar Fixes in der Kamera-App, äh, die ähm, jetzt besser funktionieren soll und die jetzt, nachdem man ein Foto geschossen hat, kann man sofort nach rechts swipen in die die Fotos hinein und kriegt dann das letzte Foto angezeigt. Das äh, war noch ein Problem. Das Hineinzoomen von Fotos funktioniert auch wieder. Da gab es ein kleines Pinch-to-Zoom-Problem. Man musste die Kontrollen erstmal ausblenden, damit Pinch-to-Zoom funktioniert hat. Das ist jetzt wieder behoben worden. Es gibt Verbesserungen, was den Microsoft Exchange Support angeht. Dort hat man jetzt auch die Möglichkeit, ein personalisiertes SSL-Zertifikat zu verwenden und im Zusammenhang mit der E-Mail-App hat man auch die Möglichkeit, eine globale Suche nach Kontakten auf dem Exchange-Server zu machen, um eine E-Mail an jemanden zu schreiben. Android-App-Support in der Version 8.1 wurde aktualisiert auf einen neuen Branch 8.1.0 R73. Es gibt die Möglichkeit, äh, Kontakte bei WhatsApp hinzuzufügen und auch das Video-Playback bei WhatsApp wurde gefixt. Das ist also auch eine tolle Sache für den einen oder anderen, der WhatsApp verwendet. Außerdem gibt es jetzt Support für den, die Unterstützung oder den Zugriff auf äh, SD-Karten bei Android-Apps. Das war ja zuvor noch problematisch. So kann jetzt osm oder Here We Go verwendet werden, um direkt auf die SD-Karte zu schreiben. Was bei mir noch nicht so richtig geklappt hat, war Amazon Music. Aber mh, viele der weiteren äh, Programme, die haben die Unterstützung für externe SD-Karten. Bei Android-Apps zumindest. Ähm, Kalender-Synchronisationen wurden gefixt, äh, Kalender wurde etwas schneller gemacht und die, die, der Kalender hat jetzt auch die Möglichkeit, Einladungen abzulehnen, die schon f- zuvor mh, angenommen worden sind. Äh, zumindest gibt es jetzt auch noch eine Unterstützung von ICS Webcall die einem ermöglicht dann zum Beispiel, wenn ich meinen Abfuhrkalender für meine Mülltonnen oder sowas haben möchte, das fällt mir jetzt als allererstes spontan ein, da kann man sich eine ECS-Datei runterladen, die kann man jetzt im Kalender mit integrieren und die sorgt dann dafür, dass da die Kalendertermine auftauchen. Aber sicherlich findet ihr noch weitere Sachen, spannendere Sachen, äh, Urlaube, die ihr vielleicht irgendwo äh, online beantragen müsst, äh, wo dann ein ECS-File rausgespuckt äh, wird oder äh, ich weiß nicht, andere Termine, die können hier dann jetzt integriert werden. Ja, dann wurde äh, in der Kamera-App wurden die Kontraste für den Lockscreen vor allen Dingen äh, in der der, der Bilderübersicht verbessert, damit das äh, ordentlich funktioniert. In Sachen Konnektivität wurde NFC-Support jetzt für das Xperia X aktiviert. Außerdem lässt sich NFC-Support jetzt auch, nach einem Reboot komplett abschalten. Das heißt, er merkt sich im Grunde genommen, was ihr angeklickt habt. Also falls ihr NFC abgeschaltet habt, ist auch nach einem Neustart das NFC abgeschaltet. Das ist also eine schöne Sache. Die Dokumenten-App wurde bearbeitet und hat jetzt die Möglichkeit, Dokumente im Hintergrund zu laden. Das heißt, wenn ihr auf ein Dokument draufklickt, auch wenn es jetzt eine große 6 Megabyte PDF-Datei ist oder sowas, ihr klickt drauf, öffnet sich die Dokumenten-App sofort und lädt dann das PDF und zeigt schon mal die Seiten an. Vorher war das so, da habt ihr draufgeklickt und dann äh, musstet ihr warten, bis das komplette Dokument geladen worden ist und dann wurde die Dokumenten-App erst angezeigt. Das ist also jetzt anders. Zudem ist jetzt auch äh, Support-Verbesserung für CSV und für RTF mit an Bord. Dann gibt es noch in Sachen Homescreen einige Verbesserungen. Zum einen gibt es jetzt abgerundete Ecken für die Multitasking-Ansicht und für die offenen Tasks, also für die offenen kleinen äh, Fensterchen. Die haben also jetzt abgerundete Ecken, also ein kleiner, äh, ja, äh, optische Verbesserung. Es gibt jetzt die Möglichkeit aber auch im äh, Lockscreen Bluetooth ähm, ähm, äh, anzeigen zu können, also das Icon für Bluetooth wird da jetzt auch angezeigt, wenn Bluetooth an ist oder eben auch äh, wenn ihr die Ortungsdienste anhabt, werden die auch auf dem Lockscreen angezeigt und äh, der äh, Telco Name ist jetzt wieder unten, ange- wird, wird wieder unten angezeigt. Es wurde noch an der Hardware-Adaption vom Xperia 10 und XR2 gearbeitet. Unter anderem gibt es einige Kernel-Fixes und Sicherheitsaktualisierungen, die mit eingeflossen sind. Am Keyboard wurde gearbeitet. So gibt es jetzt eben äh, besseren Support für, ähm, eigene, äh, für, für eigene Wortvervollständigungen. Was das genau heißen soll, weiß ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Falls mir da einer auf die Sprünge helfen kann, kann er das mir auch sagen. Ansonsten ist die äh, Swipe-Geschichte für das Keyboard und gerade bei den äh, äh, Rändern wurde das verbessert, dass das halt eben äh, etwas äh, schmaler gestaltet ist und das eben dazu sorgen soll, dass äh, man eben äh, keine Probleme bekommt beim Tippen von Tasten am Rand, Seitenrand das Keyboard auftaucht. Das heißt, da gibt es nicht irgendwie Probleme, wenn ich eine Q oder den P tippen möchte oder ein L antippen möchte oder sowas an den Seiten, äh, dass es mir dann versucht, in die Multitasking-Ansicht oder sowas zu, schwi- äh, zu äh, switchen, weil es einen Swipe erkannt hat. Da hat man dafür die Ecken, was, äh, die Ränder was schmaler gestaltet. Dann im Ortungsdienst hat man die Möglichkeit geschaffen, dort äh, erst einmal den Mozilla Location Service zu deaktivieren, falls der API Key dafür fehlschlägt. Und einen besseren Support für weitere äh, äh, Ortungsprovider hat man eingeführt. Da gibt es keine anderen momentan, aber zumindest ist das äh, jetzt angedacht. Und es gibt halt eben noch weitere extra. Ortungseinstellungen, die man äh, durchführen kann, falls es eben keinen Provider gibt für die Ortung und äh, Ortungen sollen jetzt, der Fix für Ortungen soll jetzt deutlich schneller laufen, Das also GPS-Fix im Grunde genommen soll deutlich schneller funktionieren. Die Media App unterstützt jetzt auch das äh, Hinzufügen von Multimedia-Dateien auf verschlüsselten SD-Karten, das ist jetzt mit hinzugekommen und ansonsten gibt es noch zahlreiche weitere kleine Security-Fixes und äh, Problembereinigungen, die mit an Bord sind. Und ihr könnt euch natürlich den Changelog da auch nochmal durchlesen. Außerdem habe ich noch ein Video gemacht zur ganzen Geschichte in Englisch gehalten wieder. Aber da könnt ihr euch dann nochmal anschauen, was es alles an Neuerungen in Selfish OS 3.3 gibt. So, das war es jetzt dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt heiter bei diesen Corona Lockdown Zeiten und äh, bis zur nächsten Show. We'll be